0: Es, ¿Seguimos acá? ¿No? Yo
1: te oigo, ya pero te oigo. Te, oigo, te oigo como medio cortadito, como sa, se corta como cinco segundos. Okay. ¿Hola? Hola, yo te oigo.
0: No sé, sí, sí a, a,
1: alguna de las dos es inestable.
0: Sí, no sé, pero, pero creo que era yo. Pues inestable, es así. Así <risa> <risa> siempre.
1: Hola a todo el mundo, ¿cómo me les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo me les baila?
0: Hola, hola, bienvenidos al tercer episodio de Pirómana. Como se pueden dar cuenta en este episodio, ya estamos con un sonido así como crocantico. Esperamos, ¿no? Esperamos que se note la diferencia. Si usted no nota la diferencia, tiene que hacer el ejercicio, de ir al primer capítulo. Por favor. Y luego volver a este y decir, uf. Qué viejas tan tesas. Así, uff, Uff, le invertieron. Estamos igual muy felices y emocionadas de por fin poder tener ambas micrófonos y de poder volver a hablar con ustedes. Les contamos un par de cosas. Eh, les agradecemos mucho por eh, los que escucharon el episodio anterior. Nos fue muy bien y tuvo, tuvo muy buena
1: acogida. Les agradecemos un montón a todas las personas que nos escuchan en Colombia, en Estados Unidos, en Irlanda todavía. En, en Alemania, España ahora, España, en Alemania. España,
0: Brasil y el ¿Sí? Reino Unido. ¿Ah? ¿Ah? <risa> oh, yeah. Es muy loco, pero en verdad muchas gracias Y nada, quería eh, decir un par de cosas Bueno, una cosa que nos dimos cuenta Digamos en el episodio pasado Porque hablamos de algunos temas un poco sensibles De los que pues internamente uno cree que, que ya sabe Cómo referirse a las cosas y ya se las sabe todas Pero pues a veces al hablarlo Porque uno no está tan acostumbrado a hablarlo en voz alta Pues a uno se le van cositas y... Y nada, pues quería decir que, que igualmente espero que nos haga mucha paciencia, que estamos aprendiendo en el proceso, que cualquier cosa que digamos que pronto no está correcto o ofende a alguien de alguna forma,
1: eh,
0: siempre no lo pueden decir en temas de lo que hablamos lo de la vez pasada, sexualidad, género, eh, todo ese tipo de cosas que, que uno va aprendiendo y vamos reconstruyendo y la idea de este podcast justamente es eso entonces si en algún momento decimos algo que yo escuchándome y editándome decía como marica ¿cómo dijiste eso? pero es un proceso de aprendizaje y es lo bonito como de, de todo esto entonces... sí, es un
1: ejercicio lo más de interesante hacer este tipo de podcast y hacer de este tipo de formatos y hablar con mucha gente y que mucha gente lo escuche a uno y que uno también tenga que hacer el ejercicio escucharse a sí mismo después de ver qué es lo que uno dice en ese momento de inconsciencia a veces y es bueno que si en algún momento pues lo que tú dices traspasamos alguna línea decimos algo que no es es importante que nos compartamos de una manera agradable y, y respetuosa el conocimiento porque pues esa es la idea de todo esto que todos crezcamos así Exacto. que o, otra cosa también que quería decir que se nos está pasando y antes de que se nos pase mucho sí. Eh, por favor, si no nos han visitado en redes o en red, vayan a Piromanas Raya El Piso. Eh, en Instagram que tenemos unas ilustraciones del carajo, que las pueden compartir con sus amigues. Y también, eh, ahí a veces hacemos muchas encuestas acerca del contenido de nuestro siguiente episodio. Así que si ustedes quieren ser parte de esta gran familia que alimenta los episodios cada semana, entonces por favor vayan allá, compartan su opinión cuéntenos qué piensan, pueden ser todos anónimos, entonces por favor sin pena,
0: vayan allá arroba bajo y eh, siguiendo este hilo de pensamiento ya habíamos hablado de que yo no tenía un alias, no tenía un nombre eh, y ya tengo <risa> es una sugerencia de mi amiga Laura, muchas gracias porque me gustó muchísimo y pues igual gracias a las otras personas que también me dieron ideas pero ganó el de lao y es Mar entonces somos Petra y Mar oficialmente uh -huh. <risa> <risa> otra cosa que, que hablando de esto quería decir porque me llegaron un, un par de mensajes que eran como que encontrarte eh, es muy fácil, o sea, todo el mundo va a saber quién eres tú, como que, no, pues, estás escondiendo re mal tu identidad de, de secreta del podcast, y yo como, no, o sea, ya lo habíamos dicho en el primer capítulo, pero para los que no saben nuestra identidad no es secreta, ni estamos tratando de esconder quiénes somos, ya que si usted sabe quién soy yo, pues qué chévere, pero pues quería recordar, recordar eso, sino que simplemente como lo dijiste tú muy bien esa vez, es que no nos enfocamos en quiénes somos, queremos es enfocarnos en lo que vamos a hablar, los temas, en ustedes, en las experiencias universales y no tanto en las personas que están, que están detrás de esto. pero no hay ningún secreto ni ningún visaje detrás de esto, o sea que... Sí,
1: lo, no lo pudiste haber dicho mejor, eh, nosotros no estamos escondiéndonos, o sea, el que sabe, sabe, y el que no, pues baila. Pues, así que en ese tema también, pasando a lo que importa, que es el tema de verdad. Así que uh -huh. hoy vamos a hablar de los sueños.
0: Sí, hoy vamos a hablar de los sueños. Como les mencionamos en Instagram, siempre estamos haciendo las preguntitas sobre el siguiente episodio, y en este caso no fue la excepción. Más que todo hicimos encuestas para medir qué tan común era que pasaran ciertas cosas en cuanto a eso Entonces creo que Petra tiene los resultados, pues las preguntas y los resultados, no sé si lo leemos una vez Primero que todo, las la
1: cantidad de personas que recuerdan sus sueños es muy grande en comparación a la gente que no que lo no. recuerda Eso fue lo que logramos ver con nuestra gran audiencia y fiel audiencia <risa> Con nuestra encuesta, tres personas no mentiras. <risa> Mentira, no fueron tres. Sí, no fueron tres. Somos muy populares. Así que, <risa> así que pues, al parecer muchas personas eh, sí recuerdan sus sueños, aunque también hay, un gran, hay una gran cantidad de personas que no, lo cual es un poco triste, pero de todas maneras hay muchos ejercicios que tú puedes hacer a, media, a la mitad de la noche, que son muy buenos para ayudarte a empezar a recordar tus sueños. Yo personalmente soy una de las personas que recuerdan sus sueños a ciertos, ciertos momentos, pero desde que empezamos a, hacer, empezamos a hablar de este tema con Mar y estábamos pensando acerca de, de, de este tema y estábamos haciendo como la investigación y todo eso, yo dije quiero empezar a recordar mis sueños por lo menos esta semana. Así que lo que hice fue, me tomé dos vasos de agua gigantes antes de acostarme y a la mitad de la noche me levantaba obviamente pues a orinar, y cuando me levantaba, me levantaba en la mitad del sueño y lo recordaba. Y cuando volvía a la cama así medio dormida, lo escribía en mi teléfono como medio... Lo escribía re mal, obviamente, y lo escribía más o menos cosita, con mis dedos de salchicha en el teléfono. Y después ya me quedaba dormida y así como dos veces durante la noche. Y al otro día me levantaba y leía los, los sueños y era como... Uf, ¡Qué viaje!
0: Eso es una locura. Yo todo el, el mes de marzo... Lo que hice fue, al peinar de levantarme, eh, hacer una nota de voz con lo que había soñado. Y también para este, pues, para este capítulo escuché, me, me volví como a escuchar, porque había unos que yo grababa y pues nunca más los volví a escuchar. Y es impresionante porque yo no me acuerdo en qué momento pasó eso, en qué momento yo soñé eso, en qué momento yo grabé esos Exacto. Y uno, pff, una vaina, es una locura. Muy chistoso, pero es demasiado chévere, demasiado chévere y cuando uno va juntando como varios se da cuenta de ciertos patrones que hay, de ciertas, Así es. ciertas cositas que se repiten. Eh, Así es,
1: es muy chévere y la verdad, pues aquellos que tienen ganas de aprender a recordar sus sueños o de hacer el ejercicio, porque realmente pues todos sabemos que el cerebro es un músculo y la mente pues es, es un sitio que no ha sido 100% descubierto. Uh -huh. eh, pero tú tienes, pues, tienes acceso a un montón de ejercicios que puedes hacer para empezar a recordar tus sueños porque la verdad es soñar es de las mejores cosas que existen también sí. están las pesadillas que gracias a Dios según nuestras personas en la encuesta nos dijeron que no, no, no la mayoría de personas tienen pesadillas primordialmente lo cual es excelente estoy muy feliz por, por, por el 77% que dijo que no
0: y lo siento mucho por el 23% que dijo que sí
1: lo Uf, siento
0: sí. mucho. Sí, mis condolencias. Sí. Hay una cosa que puede que sea un poco, ya un poco raro para algunos, pero yo, y te he contado esto el otro día a ti, que yo eh, hace unos meses vengo poniendo como unos audios que son como unas frecuencias. O sea, es, es música como parecida a música de meditación, como con, con los bowls y toda esa vaina, pero esto lo, lo hacen a diferentes frecuencias entonces como que se supone que el universo vibra a una frecuencia específica, pues científicamente, y digamos, si ustedes buscan a qué frecuencia eh, vibra Saturno, a qué frecuencia vibra la Luna, cada uno tiene su frecuencia, y entonces estas músicas las hacen eh, con diferentes frecuencias, y bueno, ya hay, uno busca y hay de todo, es como frecuencia 536 para el chakra del corazón, bueno, etc. Puse una, es que me pasó una cosa muy rara, Puse una frecuencia que normalmente jamás había puesto y no uh -huh. les voy a mentir. Era como frecuencia para eh, atraer el amor, no les voy a mentir. <risa> Entonces yo la puse y tuve pesadillas toda la noche como, eso no es normal para mí. Y claro, yo al siguiente día me desperté y dije, como marica, este audio, qué frecuencia demoníaca me metieron ahí. <risa> el caso es que sí, bueno, abrí como el, el. Porque es en YouTube, por cierto que no lo vi. Abrí el video y dije, como voy a ver si en los comentarios alguien más dijo, como mágica se me metió el demonio. El caso es que vi los comentarios, apenas me desperté y no, todo el mundo decía, como no, este audio, mejor dicho, eh, apenas lo escuché, mi. Volví con mi ex marido y me escribió el man que me gusta, y no sé qué. Yo, como no me diga, pues efectivamente no. Entonces, eh, nada, no, pues ahí ya me desperté y cogí mi celular y me había escrito mi ex. Uf,
1: no, 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 apague, vámonos.
0: Que no hablábamos hace por ahí un año y medio. Entonces, wow. eso fue re que. Pero igual nunca volví a poner ese audio porque.
1: Porque no queremos que le exiga...
0: No, sí. mentira, fue, fue, fue un ex que, que todo bien, que fue chévere hablar con esa persona, pero pues igual no, <risa> nada, nada más de eso, pero, pero no, me dio miedo por lo de las pesadichas.
1: Qué locura. <risa> ¡Wow! wow. <risa> wow. Eh, también una de las cosas que estábamos preguntando era acerca de cuántas personas tienen sueños lúcidos. Eh, si no saben qué es un sueño lúcido, les vamos a contar más adelante, no se preocupen, no se uh -huh. me despeluquen. Uh -huh. eh, y solamente el 62% de personas tienen sueños lúcidos. Yo lo que pienso es que con estas encuestas, como aún no tenemos una población tan grande donde podamos hacer como un análisis mucho más grande, eh, yo digo que 50% de la población y la otra 50% de la población del mundo eh, tienen sueños lúcidos. Pueden pelear, me pueden decir, esta boba no sabe lo que está hablando... <risa> Me uh -huh. a atacar si quieren, pero, pero yo, pienso, yo pienso eso. Yo pienso que 50% de las personas tienen sueños lúci lúcidos y la otra 50%, ¿no? Y de todas maneras, como todo en el mundo de los sueños, todo tiene control externo. Tú puedes controlar cómo puedes empezar a tener sueños lúcidos. Vi un video en YouTube de una vieja que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, así que no me pregunten. Uh
0: -huh. <ríe> <ríe> Mira, sí,
1: pero la vieja decía como, ah, yo soy un como una, una una señora, una persona que sueña lúcidamente, profesionalmente, sí. o sea, literalmente, como que ese es su trabajo. Dios mío. Y la vieja hace caricaturas de cada sueño y se acuerda perfectamente y como que controla todo. Eh, bueno, les voy a decir de que es un sueño lúcido, ¿no? Porque pues ya, pues es importante que todo mundo sepa. Entrados en gastos, sí. Ya. Entrados en gastos. Sí. Un sueño lúcido es cuando durante tu sueño tú sabes que y reconoces que todo lo que está pasando alrededor tuyo es solo, simplemente un sueño y no es la realidad. Es distinto a lo que llaman experiencias extracorporales cuando tú, digamos, sales de tu cuerpo y miras a tu cuerpo porque ya tú ahí piensas que eso es real. Pero cuando tienes un sueño lúcido, tú sabes que es un sueño, tú sabes que todo lo que te está rodeando es mentira y tú tienes control sobre eso. Entonces, digamos, si estás cayendo de un edificio y dices, no, a la mierda, no quiero caer del edificio, se siente como un, se siente un vacío horrible, tú paras, dices, hey, esto es un sueño, paras en la mitad del aire o en cierta forma como que te transformas y de cierta forma mágica llegas pum, al suelo y no, seguiste cayendo porque uh -huh. reconociste que era un sueño. Yo tengo muchos sueños lúcidos, la verdad, que envidia que envidia, o
0: sea, somos 55 porque yo no.
1: Sí. Y la verdad les puedo decir que es de las experiencias más chéveres que existen porque literalmente es como digamos que si tú en la vida real no tienes control sobre ciertas situaciones en los sueños sí, y en los sueños es como es ilimitable, o sea, tú puedes hacer lo que uh -huh. se te tengan ganas dentro del contexto en el que estás. Y recuerdo mucho una vez que tenía un sueño con un crush y en el sueño el crush mío no, como que no como que no me, no me copiaba, no, te no copiaba. me tiene que copiar, me tiene que copiar y como que en mi sueño hacía, como cambiaba los escenarios, era como normal, me copiaste en esa vez, y uh -huh. claro pues me terminaba copiando y pues obviamente terminó siendo un sueño súper chévere, súper sí. sí. feliz, pero, pero sí, los sueños lucidos
0: son una experiencia religiosa. Es que yo jamás, porque pues por ejemplo yo he llegado a decir como, y creo que me pasa bastante, que es como, estoy en el sueño y tal, y digo, Marica, esto es un sueño. Y ya, o sea, yo no digo, ah, puedo hacer lo que yo quiera. No, es como, esto es un sueño. Y yo sigo, o sea, la corriente me sigue llevando, o sea, como que me, sí. me pasan las vainas. Yo nunca, 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 nunca he podido decir como, ah, y ahora eh, pasa esto. No, o sea, no. Uh -huh. Ok, no. Y pues, eh, lo que tú dices, pues, de esta persona que estabas viendo los videos, pues esta vaina es, es una cosa que se puede entrenar y que se puede eh, desarrollar y todo esto, pero eh, lo, que pasa, lo que pasa es que eh, pues yo sufro de parálisis de sueño muy frecuente y cuando he intentado como hacer los ejercicios para poder desarrollarlo el sueño lucido quedo en parálisis automáticamente, entonces es como que le tengo mucho miedo.
1: Eso, la, par la parálisis es un tema súper complejo y sí, vamos a hablar de eso más adelante. Eh, una de las cosas que yo te puedo recomendar, y creo que nunca te lo he dicho y se si uh -huh. los voy a decir a todos, cuando estén teniendo un sueño y ustedes reconozcan que es un sueño, que digan como esto es un sueño, esto no puede ser verdad, esto es un sueño, traten de tocar el, el suelo o alguna superficie durante sus sueños. Porque si tocan el suelo o tocan algún objeto, tú te vas a dar cuenta que el tacto no está ahí. Tú te das cuenta porque dices, como esto no se siente igual, o sea, esto no se siente como que estoy tocando el suelo porque no lo estoy tocando, estoy soñando que lo estoy tocando, pero no lo estoy tocando, mi mano no lo siente. Y ahí es cuando empiezas a generar ese, ese proceso del sueño lúcido donde tú mismo estás, estás controlando básicamente tu, tu realidad en ese momento. A mí okay. me sirve un montón. Generalmente cuando yo estoy empezando a, real, a, como a caer en cuenta que estoy soñando, trato de tocar algo o trato uh -huh. como de, de sentir mis pies en el suelo o de tocar a alguien, como de tocarlos. Y es como, esto es un sueño, o sea, yo no estoy sintiendo a esta persona o no estoy sintiendo el piso. Pero es una locura porque, o sea, si tú miras el movimiento cerebral eh, durante los sueños, generalmente cuando nosotros estamos soñando, eh, nuestro cerebro se apaga y en cierta forma dos partes del cerebro son las que siguen como prendidas mientras, mientras todo el resto del cerebro está haciendo como recuperación celular y barrido de, de información durante el día y solamente lo que es el amígdala y el hipocampo son los que quedan abiertos y despiertos, aunque no sé si es el hipocampo o el hipotálamo, así que vamos a ir con hipocampo tuve sí. es <risa> esta conversación con una persona en mi trabajo y creo que sí. llegamos a la conclusión de que es el hipocampo, okay. pero esas son las dos, las dos secciones del cerebro que están funcionando cuando estás... Respirando. Y lo que es la corteza perifrontal lateral es la que está descansando, ¿cierto? Que ese es, es el sí. área donde están las decisiones, la racionalidad, eh, como básicamente cuando tú estás despierto, es el área que está más despierto. Pero okay. entonces, cuando tienes un sueño okay. lúcido, ambas... ambas eh, se ambas, ambas se despiertan, claro que la... La corteza perifrontal lateral está aún más despierta y más activa porque es, lógicamente, está activa porque está diciendo esto es un sueño y yo sé que lo es, un, yo sé que esto es un sueño, así que yo puedo controlar estas cosas y, y por ende tiene mayor control sobre el hipocampo y la amígdala, lo cual es supremamente loco. Y
0: también, como tal, en la física cuántica eh, están varias teorías de eso y más que todo se refiere a que en este momento en donde estamos nosotros también estamos soñando es decir que básicamente no tenemos más o menos limitaciones que en un sueño lúcido y, y pues es todo este tema también de despertar dentro de nuestro mundo, en nuestro día a día y empezar como... No de la misma forma que de pronto yo digo, quiero volar en un sueño lúcido y voy a volar, pero que sí hay una forma de moldear y cambiar las cosas a nuestro querer, a nuestro parecer. Y la Matrix. Es exactamente, es cuestión de cómo despertar. Una de las cosas también que,
1: que me parece muy impresionante también de todo esto es que el mismo cerebro tiene como unas conexiones pues todos, todos sabemos que el cerebro tiene muchas conexiones y que a través de lo que pasa durante tu día y también a través de lo que, lo que pasa en tus sueños, tú empiezas a generar emociones recurrentes o personas recurrentes o espacios recurrentes donde tú vuelves y dices como este este lugar parece familiar y que a veces es lo que se convierte como en déjà vu, que es como marica, este peso ya lo había vivido yo. Mm
0: -hmm. Y
1: a veces es ese, ese mismo déjà vu o a veces ese mismo estoy soñando y yo ya he estado acá antes lo cual es el, lo que pues también les preguntamos a unas personas y también es un 50-50, como hay personas que, que tienen sueños recurrentes, hay personas que no tienen sueños uh -huh. recurrentes, al igual que tienen personas que recurren a emociones o personas, como al mismo tiempo no. Yo pienso que en gran parte son más los, los espacios y las emociones que las mismas personas, porque digamos que nosotros vemos tantas personas a través del día que nuestro cerebro, y tantas personas en nuestra vida que nuestro cerebro como que procesa sí. muchísima información en cuanto a eso pero lo que tiene que ver con emociones y lugares como tal que tu cerebro crea siempre están ahí, yo tengo tres lugares cuando sueño y es uno, mi apartamento mi edificio en Bogotá donde yo crecí con mi mamá y mi abuelo durante sí. toda la vida que es donde digamos voy a tener pesadillas y también voy a tener uno de los mejores sueños siempre sue cuando tengo pesadillas sueño que el, el ascensor se cae Ay, no. y es horrible y es como mi, de ahí viene mi fobia si ustedes me conocen en la vida real y pues ahora que ya están escuchando esto saben sí. que yo le tengo fobia a los ascensores y a las alturas precisamente por eso
0: eh, yo, yo no, no tengo tantos sueños recurrentes cuando era chiquita, bueno lo que tú dices es verdad o sea como que ahorita yo sí pues casi siempre sueño dentro de mi apartamento y bueno, lo que te decía antes, cuando yo grababa mis, mis sueños, me daba cuenta que había ciertas, ciertas emociones, ciertos miedos que se representan de distintas formas, pero cuando era chiquita sí tenía como el mismo sueño, muchas noches seguidas como el mismo sueño tal cual, uh -huh. eh, día tras día, que eso pues ya no me, no me pasa, sino sí, más bien como lo dices lo tú, como lugares, situaciones, emociones y...
1: Sí, realmente como que yo siento que este tema da, y da, y da, y uh -huh. literalmente uno se puede, y además, eso sí, les voy a dar como un consejo para todos ustedes que andan por ahí. Eh, si quieren romper el hielo con alguien, hablen de sueños, porque este ejercicio lo hice durante dos semanas hablando con gente en mi trabajo en general, y... Y hablar de los sueños es algo como que hace que todo el mundo se emocione porque todo el mundo quiere saber acerca de algo. Y es súper loco cuando empiezas a hablar de eso con otras personas porque uno piensa y uno cree que todo el mundo sueña igual que uno, mm. pero realmente no es así. Todo el mundo tiene unos sueños totalmente distintos, muy locos. Eh, y realmente este tema da, y da, y da, y es como mm. realmente es como a los episodios más volados que hemos hecho. Pues además son sí. tres nada más, pero de todas maneras es un tema que da y da. Hablemos de los, hablemos de la parálisis del sueño, de la parálisis del sueño. Entonces,
0: ¿okay? bueno, ¿qué pasa? Sí, yo, eh, que más o menos yo diría que a los 16, 17 años empecé a sufrir de parálisis de sueño, que es, es únicamente estar dormido despertarse mentalmente pero tu cuerpo sigue completamente dormido es decir, te das cuenta que ya pues, estaba dormido, que estás despierto sientes todo dónde está tu brazo, dónde está tu cara dónde está todo, escuchas todo lo que esté alrededor pero no puedes moverte básicamente no, no tienes control no puedes ni siquiera intentar mover el dedo meñique, no es posible entonces, este nada es horrible, es traumático yo he vivido tanto con esto que y tengo épocas que es peor, tengo épocas que no pasa tanto, y me pasa sí o sí, si me tomo una siesta, sí o sí, o sea, no hay opción. Si voy a dormir siesta, voy a tener parálisis de sueño, es no negociable para mí, siempre me pasa. Entonces yo tiendo a no dormir siesta más porque pues, es incómodo. Pero pues ya, digamos que en, en épocas que me pasa mucho, llego como a acostumbrarme un poco y ya no es como que me pasa ahí, porque inicialmente a uno le pasa y uno empieza por dentro a decir marica ya o sea yo me morí nunca me va a poder volver a mover eh, bueno uno entra en una crisis y en una ansiedad espantosa pero pues ya me ha pasado tanto que ya es como que bueno vamos a, a estamos aquí acá estoy yo conmigo y no puedo hacer nada al respecto <risa> y y ya pues digamos que eh, la forma que yo he encontrado es únicamente lo único que yo puedo controlar es la respiración entonces, eh, empezar a respirar como súper duro, súper rápido hasta que el diafragma se me mueva tanto que mi cuerpo pues reacciona. Esa es como mi manera de, de
1: despertar. De locura. Eh, Fíjate que eh, uh -huh. precisamente respecto a ese mismo tema, yo a uno de mis amigos del trabajo, a, él me estaba contando que él también tenía parálisis del sueño y me uh -huh. contó una vez que llegó a la casa en la madrugada y vivía solo y que él estaba, o sea, llegó así mamado y pum, cayó la cama y cayó con los brazos así por debajo del cuerpo y boca abajo en la cama y que él estaba dormido y que él sintió como algo le tocó la espalda y él estaba despierto, pero no se podía mover Sí y No se podía mover y él como que escuchaba que alguien estaba como moviendo sus cosas en la mesa al lado y como moviendo eso y él vivía solo y como que él sentía esa angustia como, puta, hay alguien acá en mi casa que voy a hacer y no me puedo mover y yo acá y no me puedo mover y le empezó a dar angustia y le empezó a dar angustia hasta que empezó como lo mismo que tú dices a respirar sí. fuerte y como que el cuerpo empezó a moverse de un lado al otro hasta que generalmente como que se volteó mm. eh, boca arriba y, y ya como que se despertó y yo le dije bueno y había alguien ahí, me dijo no, no había nadie. Sí, lo que pasa es
0: que yo creo que mucha gente y creo que la mayoría de la gente que, que sufre de parálisis del sueño, muchos le dicen eh, que se le suba el muerto a uno, entonces lo dicen así, y a mí, o sea, la mayoría de la gente con la que yo digo yo tengo parálisis, son como no, yo también, y yo siento que me impresiona en el pecho, y he visto a una niña en la esquina, está incluso ese meme de mi demonio del, del parálisis de sueño en la esquina y tal, y yo siento que es cero paranormal y es cero eso, porque... Eh, creo que es algo muy dependiendo de, de lo que la gente cree, yo soy cero asustadiza y cero allegada de demonios y fantasmas y eso Literalmente tienen cero espacio en mi vida esos temas, como que a mí en realidad ni me interesa ni Ni soy cercana a ello, ni me dejo asustar por eso tanto, no soy asustadiza Y entonces para mí jamás ha sido ese tema, o sea Ha sido el tema de que no me puedo mover y que, y que no me voy me a ahogar y, y, y por ejemplo una vez en el colegio yo dormía en la ruta siempre y una vez yo iba dormida y llegamos a mi casa y se despertó mi mente y mi cuerpo no y yo como muy puta me tengo que bajar, o sea todo el bus me está esperando para que me baje y no, no llegamos a mi casa, llegamos al colegio, entonces no era como que la monitora me iba a decir como hey llegamos a tu casa, no era como que todo el mundo se iba bajando y yo como marido. ¡No me puedo despertar! Bueno, y entonces para mí siempre ha sido más eso, como... Eh, a veces pensar que me voy a quedar así y eso, pero jamás ha sido el, el demonio y eso. E incluso como que, como, como te digo, a veces ya me acostumbrado tanto que, que ya estoy en parálisis y es como, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? <risa> <risa> eh, y en otro episodio de Parálisis. Ajá, y he intentado he dicho como, bueno, ¿será que sí hay como algún fantasma acá? Como que... Uh, y lo no he intentado como detectar o algo así, pero. Y me puse una vez como a pensar como en, en fantasmas y eso en plena parálisis. Y ahí sí me asusté y dije, como oh, no, Mónica, o sea, hacer algo, pero dije, fue pura. Porque mi mente se puso a pensar en eso y claro, yo misma lo, lo dije, porque de lo contrario jamás me pasa. Y otra cosa que esto también, eh, con lo que hablábamos de los sueños lúcidos, es que muchas veces, sí, ya me despierto de la parálisis y no me puedo mover bueno intenté respirar no funcionó a veces pasa mucho tiempo y entonces yo he dicho como bueno pues me vuelvo a dormir porque pues yo tengo sueño o sea todo bien <ríe> me vuelvo a dormir y ya me despierto y otra vez después cuando yo digo me vuelvo a dormir y es como es como soltar o sea no sé cómo explicarlo pero yo digo que es como soltar ese consciente así que yo puedo decir en cualquier momento pum bueno me voy a dormir suelto pero me pasan unos vainas muy raras que, que es que este tema es muy largo. Eh, no sé, pero gente que me ha contado que se ha desdoblado lo que tú hablabas antes o como en los eh, sueños lúcidos. Eh, por ejemplo, mi mamá mi mamá se desdobló una vez muy heavy y pues ella siempre me decía que lo que ella le pasó es que estaba dormida, empezó a oír como un radio, como una frecuencia y luego ¡pum! se desdobló. Entonces, cuando yo estoy en parálisis y digo, voy a soltar, me voy a volver a dormir, empiezo a escuchar y empiezo a vibrar, o sea, siento que todo mi cuerpo empieza a vibrar y empiezo a escuchar unos ruidos muy fuertes en la cabeza. Y me cago el susto porque digo, me voy a desdoblar y yo no estoy lista para esto. Entonces, entonces nada, me vuelvo a, a, a traer y a despertar y me obligo a despertarme sí o sí. Pero pues ya he investigado un poco de... de de sueños lúcidos, de desdoblarse, de viajar como vidas pasadas y siempre dicen que lo primero que pasa es ese zumbido en la cabeza. Eso es otro tema, pero... Qué
1: locura, yo no tenía ni idea
0: de sí, nada. Sí, 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 sí.
1: Estoy en shock, como todos <risa> ustedes. Sí,
0: no, no quería hablar ni siquiera de eso, pero es que hay tantas cosas... Pero menos que... aquí. Sí, pero menos aquí. Sí, eso es, es raro, es súper raro.
1: Pues no, ya no sé qué decir. <risa>
0: Sin palabras, pues apaguemos acá por pues, escuchar. <risa> chao No, ojalá que si alguien eh, se ha desdoblado, ay perdón, yo estoy haciendo ruido con este esfero, eh, <risa> si alguien se ha desdoblado o ha tenido algo así o ha tenido alguna regresión y ese tipo de cosas, eh, nos
1: cuente por favor, a mí me encantaría escuchar más del tema y si alguien también conoce más de lo que estamos hablando, porque pues, recuerden y eso sí, aviso parroquial para todos nosotros no somos ninguna profesionales en, en la salud no. ni <risa> profesionales en el tema, así que simplemente, en nada en
0: realidad
1: <risa> y no, o sea, si me preguntan acerca de flanes y de, y de paellas, ahí yo les puedo colaborar, pero de ahí para arriba no <risa> otra cosa, bueno, ya entrando al siguiente tema eh, pues es el de sueños en pareja, ¿no? Sí. Sueños en pareja, sueños eróticos. Sueños románticos. Estaba mirando el otro día en una encuesta que hicieron acerca del er el orgasmo femenino uh
0: -huh.
1: y dicen que el 75%, si no es uh, sí, mujeres...
0: De Bermud, sí. Ajá, sí. Sí, sí. Saludos de Vermouth! Saludos de Vermouth,
1: ¿sí? <risa> ¿sí? algún día nos escuchan. <risa> Que, que sí, que el orgasmo femenino, uh -huh. eh, el 75 o algo así, no me acuerdo ni siquiera el porcentaje que dije, pero es como alrededor de eso, entre 75 y 85% de mujeres tienen orga orgasmos mientras sueñan y yo puedo decir con la mano en alto que yo he tenido muchos y que han sido de las experiencias más chéveres, uh -huh. porque además lo peor de todo y aquí ya hablando así como a calzón quitado, literalmente y físicamente eh Muchas veces yo he tenido sueños así, húmedos, donde yo estoy tan excitada que me levanto y me uh -huh. despierto para uh -huh. masturbarme. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando estoy teniendo el orgasmo, como que nunca acaba, sino que es como que, como que es constante... Uh -huh. Y, uh -huh. y llega al punto donde uno se despierta y uno es como uff, marica espera, eso fue un sueño, huevón, no. Y en sueños me
0: pasa me pasa no solo como sueños sexuales, sino con besos en sueños, o sea, sí. como que siento unas vainas
1: uh. locas, ¿no?
0: A mí me pasó una vez, aquí yo ya como
1: compartiendo <risa> demasiado. Igual, sí. yo puedo decir esto y a mí muchas personas en el trabajo no me van a entender lo que estoy diciendo, así que no importa. Listo. Eh, <risa> <risa> Eh, yo tuve una vez un sueño un sueño romántico con un con un profesor no perdón con un, yo con qué un, no 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 jamás a, no. la verdad nunca lastimosamente y ben, gracias a dios también sí yo eh, tampoco.
0: pero que lo sepan todos nuestros profesores <risa> que, no. <risa> que no que no que no han sido sí, producto de nuestros sueños no, nada más
1: pero sí entonces tuve un sueño con un jefe mío eh, uh -huh. con, mi, con uno de mis jefes ahorita con uno de mis managers y la verdad, en el sueño, pues, o sea, fue como romántico y me, mm. y nos dimos besos, así apasionados, así como escondidas de todo el mundo. Y yo me levanté como, ¿qué putas acaba de pasar? Literalmente me levanté como, ¿qué está pasando? o sea, sí, ¿qué? sí, 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 sí. ¿Qué? Con K. Y ese mismo día yo fui al trabajo y él estaba ahí y yo no lo pude ver a la cara. Claro. Todavía. Y él me decía, ¿qué pasa? ¿Qué
0: pasa? Y yo no, 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 <risa> no, 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 y ese es eso que muchas veces ni siquiera es como eh, la persona que a uno le gusta y fue pucha además eso pasa porque uno es como marica este man me encanta quiero soñar con él así es eh, no no bebé tú vas a soñar sí. con el que te vende los minutos en la esquina vas a tener todo un despertar un, un video pero claro pasa con gente que uno nunca las ve de esa forma no las ve de esa manera jamás nada tiene el sueño y todo cambia y es chistoso porque es obviamente algo que no es real y luego se, se transforma en algo sólido y real porque uno empieza a ver a esa persona de forma diferente.
1: Pero eso sí, no hay nada más hermoso y nada más bello y nada más gratificante que tener un sueño con la persona que te gusta o con tu celebrity crush. O sea, uf, no hay Hace, nada mejor sí. que eso. Hace a mí poquito me ha tuve uno
0: que, que te conté Ajá. que nada llegué porque sabe cuál es nuestro celebrity crush me parece excelente Los
1: sí. pero pero porque sí sí si ese, perdón porque si es el algún día llega a estar en este canal en este en este podcast
0: Dios no mío. tiene por qué ser. jamás o sea no sí eso esos sueños cuando uno por fin se le da que, que uno sueña con la persona que es 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 fantástico pero al despertarse sí. uno yo no sé a veces yo me voy despertando y como que uno va tomando conciencia y es como, ¡no! uno, si uno vuelve y se jala. Exacto, uno trata de jalarse y volver y es duro. Hay sueños sí. que, que en verdad, ya con gente de la vida real no tanto celebridades, porque pues sí, uno se pone triste, pero bueno. Uh -huh. Pero hay sueños que son tan reales con gente que uno tanto desearía que pasara. Sí. Cuando uno se despierta, mani, que es una tusa... Tenés mal. Mal. De la vida. Y uno o sea, está mal todo el día y la semana.
1: <risa> y. No. Y, no. <risa> y uno queda todo ¿no? marica, el sueño. Uno queda roto. Sí, no.
0: También, como cuando uno está con alguien, cuando uno está cuadrado, o bueno, lo que sea. Eh, y pasa eso, es como, marica, le puse los cachos en mi sueño. O también pasa que lo contrario, que ellos sueñan que, que eso pasó y, y se ponen bravos en la vida real una cosa que me pasó a mí hace años ya, hace varios años, pero que se conecta con algo que pasó recientemente eh, y es que yo estaba felizmente cuadrada, estaba con mi pareja y mi pareja soñó que yo le ponía los cachos con un man de mi trabajo en ese entonces y bueno, esto fue un drama, fue una pelea y yo era como, pero, pero es un sueño, como así eh, el tema es que hace como una semana, bueno, es decir, la, el, justo el día que grabamos el episodio anterior, que ya habíamos definido que íbamos a hablar de sueños y tal, de la nada me escribe este man de mi trabajo de ese entonces, con el que mi pareja soñó que yo le ponía los cachos, me escribió él y me dijo, oye soñé algo súper raro soñé, soñé que estábamos como en una fiesta y tú estabas con un man y el man me quería pegar y yo como que o sea pues es justamente <risa> no lo puedo sí. creer y, o sea así es que me gustaría leerles el mensaje porque es muy chistoso eh, dice soñé que nos veíamos en una fiesta y tenías un novio que quería pelear conmigo Luego dice, y lanzaban a alguien de un techo y llegaba Uribe a parar la fiesta cuando iba a pelear con tu novio. <ríe> Ese fue el mensaje que él me envió Y pues obviamente le dije como, man, qué chistoso, por, pues todo, pero pues... Por, pero ¿por qué sueñas con Uribe? Sí, o sea, ¿qué hace, ¿Qué hace Uribe y por qué? <ríe> Ay, esa, es la, esa es la pregunta en verdad con, con Uribe. Pero, ay no, me reí mucho y me parece muy curioso que soñara eso cuando hace cinco años mi pareja había soñado, pues, con esa, esa
1: persona. Mundo.
0: Sí. A mí me pasó, hace poco tuve sueño con una persona muy especial
1: para mí y, y la verdad, digamos que no quedé rota. O sea, obviamente me dio mucha cagada porque no puedo, no puedo ver a la persona. En la redundancia en persona, sí. y, y no, o sea, como que no puedo ver a la persona en este momento. Y, y obviamente, pues la, la tusa fue esa, pero de todas maneras, el sueño fue como, wow, qué sueño tan bello, como uh -huh. que, como que, como que me hizo el día, me hizo la semana, me hizo el mes, me hizo, me hizo el año. Bonito, o tampoco tanto bonito. el año, pero tampoco el año. No la laguemos tanto. Sí, tampoco, o sea, me hizo, me hizo el mes, me hizo el mes por lo menos.
0: Eso pasa, yo también tenía, eh, ya no, pero pero duré un, tragada de, de una persona mucho tiempo y eh, de esa persona yo no tenía cómo comunicarme, es decir, era una persona que yo conocí y luego nunca le pedí su, su arroba de Instagram, ni su número, ni nada, pero eh, yo vivía tragada y, y yo decía para mis adentros como médica yo sé que me voy a volver a encontrar con esta persona, pero mientras tanto nos encontramos en los sueños. Y eso me pasaba mucho y yo soñaba mucho con él. Y eventualmente sí me encontré con él, pero pues ya. Eh, yeah. Es como le chévere. Guardan, le guardan. Uf, le guardan. Y luego... <risa> lo bloquean y lo dejan. <risa> <risa> pero esa es otra historia. Pero, pero, eh, pero es muy bonito eso que a veces con la distancia uno se puede encontrar los sueños me va a poner a llorar. Sí. <risa> no, es muy chévere. Eso no lo había, nunca lo había visto así.
1: Sí, es, es realmente, es, digamos que es una herramienta excelente para, por ejemplo, <coughs> con las personas con las que uno no se puede ver. Um, yo voy a contar uno que seguramente me va a poner a uh -huh. llorar. Yo ya me, me puse a
0: reemocionar, te lo
1: juro que sí. <risa> O sea, tiene que ver también con las personas que uno ama y que uno eh, quiere mucho Yo tuve un sueño hace poquito con mi abuelito Y pues para los que no saben, eh, mi abuelo falleció hace ya, fue hace como cuatro años, cinco años sí Y tuve un sueño con él, que yo volví a Colombia Y llegaba al apartamento donde yo viví un crecí toda mi vida Y abría la puerta y saludaba a mi mamá, a todo el mundo Y abría la puerta del cuarto de él y él estaba sentado ahí y yo quedaba en shock, yo era como, así? Abuelito, ¿estás acá? Y él, sí, mi hijita, ¿cómo está? Y yo, como así, y yo estaba consciente que él había fallecido, que él había, sí. pues, que había fallecido por una enfermedad, que él estaba enfermo, y que yo estaba consciente de todo eso, y para mí era un shock verlo ahí. Yo le preguntaba, ¿estás bien? ¿Estás bien? O sea, ¿te encuentras bien? Y él me decía, sí, yo estoy bien, o sea, me duele un poco, usted sabe, porque me estoy recuperando. Mm pero estoy bien, y yo en el sueño como que, me, o sea, me, invent, me, me formé este video en la mente como de que mi abuelito lo habían traído de la muerte y nos habían dado a todos como una segunda oportunidad para estar juntos uh -huh. entonces yo dije como, no, este es el momento donde voy a aprovechar a mi abuelito al máximo entonces yo entonces sentía como tan real, yo lo cogía, lo abrazaba, le daba besos y yo me acuerdo que yo salía a la casa a hacer algo, no me acuerdo, pues porque es un sueño, ¿no? y después volvía y volví así desesperada y de una pum abrí el, el, la puerta del cuarto de mi abuelito para ver si él seguía ahí y él seguía ahí y me decía, ¿qué pasa? Y yo decía, no, es que yo pensé que no estaba y me decía, no, pero si yo estoy aquí, ¿por dónde más me voy a ir? Y yo como que en este sueño yo era como, no, no lo puedo creer, mi abuelito volvió. Porque, o sea, además era como sí. mi abuelito volvió de la muerte, pero no era como algo malo, sino era como sí. que volvió a la vida, literalmente, como que lo veía otra vez con vida y rozagante y riéndose. Y la verdad, como que, pues obviamente me desperté y fue como, uff, puta, no es verdad, pero
0: qué, qué rico
1: fue verlo. No, estoy poniendo a chillar.
0: No, claro, claro, no, qué fuerte eso es. Es una cosa muy loca y a mucha gente sí le pasa soñar con la gente que ha muerto y muchas veces esos sueños... Son muy premonitorios y así mucha gente cuenta eso. Muchas
1: personas en mi familia han tenido sueños con mi abuelito, mi mamá y mi abuela. Mi, mi mamá dijo que uh -huh. con él y se abrazaban. Y después mi abuelito le decía: No, es que me tengo que ir. Y ella, ¿pero cómo así? ¿No? Y él se iba. Sí. O sea, como en una luz blanca y después mi abuelita me contó que ella soñó con mi abuelito y que mi abuelito la llamaba y le decía, venga, mija, venga. Venga, que nos tenemos que ir. Y mi abuelita, no, no, no. No usted. <tose> <tose> está muerto, yo no me voy con usted. <tose> mi abuelita Ay, no. Por un mes, no, es que Eusebio me sigue llamando. Es que usted me, 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 va, me llega hasta los sueños y me llama para que me vaya con él. Yo no me voy con él <tose>
0: Ay no, cabe resaltar en verdad que tus dos abuelitos son los mejores. Sí. Y es muy bonito eso de, de poderse reunir con, con sí, gente que con ya los no amados. está,
1: es un regalo, sí. Y además es muy chévere porque pues todos se conectan, ¿no? o sea, es, es personas, personas que uno ama. Eh, pues a pesar de que esta sección era sueños en pareja, ¿no? Pues, o sea, no solamente es en pareja, sino es sueños que tengan que ver con el amor, porque yo pienso que esos sueños con el amor, cuando uno sueña con el amor, es un sueño muy bonito. ¿Sí? O todo uh -huh. lo que envuelve el amor, ¿no? Pues, o sea, desde, sí. desde lo más puro que es el amor familiar, después el amor uh -huh. romántico, al, al amor eh, físico, carnal, sexual, lo que quieran derivarle de ahí, es, es una experiencia muy linda. Y en general siento que, que soñar con esto, yo creo que... Yo creo que tal vez a las personas, creo que son de los sueños que tal vez más recuerdan, ¿no? Como, Sí, es verdad. Momentos donde fueron felices en sus sueños, pero yo pienso que muchas personas siempre, o sea, pues precisamente con ese sueño que les contaba de mi mamá. Mi mamá me dice: Yo no sueño nada, yo no me acuerdo de nada, pero el único sueño que ah. me acuerdo es de ese. Sí.
0: Bueno, eh, algunos datos: eh, ¿datos? Fun facts. Fun facts. Es lo que es. Y si no lo sabes, usa Datos curiosos. Curioso. Eh, sobre los sueños. El primero. Este lo iba a decir cuando estabas hablando de eso, pero no lo dije. Eh, y lo habíamos hablado ya. Es que todas las personas que nosotros vemos en nuestros sueños, por más que uno diga como, marica, soñé como, ¿qué idea? Sí, idea. Porque todas las personas eh, son <risa> gente que ya hemos visto, ya sea en la calle, ya sea en la tienda, en el Transmilenio, en donde sea, tu cerebro no es capaz de, de crear o formar una cara de cero, sino que toma caras. De, de tus vivencias y no eh, y, ahorita con máscaras oye sí yo también también he soñado con gente sin cara y eh, como ligado a eso siguiente fun fact es que eh, nuestra mente consciente procesa 400 bits de información por segundo y al mismo tiempo nuestro inconsciente procesa 40 millones de bits wow. por segundo el subconsciente está absorbiendo unas vainas que uno no se alcanza a imaginar, 40 millones versus 400, que son las que uno en realidad se da cuenta y piensa. Entonces, pues de ahí, o sea, cuando uno cree que uno no le vio la cara a nadie en la tienda, en realidad el subconsciente puede que haya absorbido hasta el, hasta el último detalle uh -huh. y pues de ahí es que justamente el subconsciente es el que está funcionando en, las, en los sueños. Y, y además que
1: locura, ¿no? Porque también... Uh -huh. Eh, o sea, muchas personas creen que cuando uno está dormido Uno no piensa nada, no, no, pues solamente sueña sí. Pero si tú miras las, las gráficas de cómo se ve el cerebro Y cómo se iluminan las áreas del cerebro Cuando uno uh -huh. soñando eso es una parranda va <risa> de el show O sea, eso es, eso es por todos lados O sea, sí. llega un periodo donde se calma y después pum se despierta y el cerebro todo. Y empieza a, a enfermecer de, de por eso
0: también dicen que cuando uno estudia uno debe estudiar y acostarse a dormir porque es como que uno procesa toda esa información de uno
1: así fue como yo me gradué del colegio
0: Verdad. <risa> soy testigo <risa> eh, bueno siguiente siguiente contact sí. contact hay tantas cosas bueno este dice en 1953 el doctor James Watson soñó con unas serpientes entrelazadas, y al despertar descubrió la doble hélice del ADN. ¡Wow! ¡Marica! Es que esas vainas pasan, y uno es como... ¿Será que esto es una... O sea, yo no sé si sí puede que sean unas ventanas a, a otra dimensión, al futuro. Es que ahí entra todo el tema del tiempo. Eh, ah, bueno, pues es que esta no la tengo, no sé en qué año ni, ni qué fue lo que pasó, pero... <risa> Pero tengo entendido que Einstein también soñó con una vaca, algo así, electrocutándose, no, no me acuerdo muy bien, perdón. Pero, pero después de ese sueño eh, empezó a hacer sus hallazgos en la teoría de la relatividad. Eh, y tengo que Paul McCartney soñó con una melodía y luego de eso pues grabó la canción Yesterday. Uh -huh. It's so hard, que, pues, es la canción, por si no sabían, fun fact de los pirús. <risa> es la canción que tiene más covers en la historia. Acá se le cuenta de todo, o sea, usted se quiere información, de se le tiene. Y, y oye, el último, loco, fun fact, sí, sí. fun fact artístico.
1: Eh, hay una pintura. Uh -huh. Que se llama La Pesadilla de un pintor llamado Henry Fuseli. Mm, sí, sí, sí. Es una pintura que data desde 1700 y es eh, básicamente la pintura. Si la buscan en internet, es La una voy a buscar en este momento. Nuda,
0: la pesadilla.
1: Durmiendo. Uh -huh. Y en, al lado de ella se encuentra un demonio o un. Sí, digamos que un. Un gremlin. Un, no me interesa. <risa>
0: No. <risa> ya lo estoy viendo, lo estoy viendo.
1: Sí, sí, sí. hay como una figura demoníaca de al lado de ella que muchas personas dicen que representan ya sea o la parálisis del sueño o los sueños eróticos mm. que en esa época sí, eran vistos pues mal, como algo malo, mm. como, como básicamente si tienes un sueño erótico, el diablo te está visitando. Así que hecho? pues amigos, el diablo me visita muy seguido. <risa> Oye, pero
0: está súper está creepy ese, ese cuadro.
1: Sí, es re creepy. O sea, yo
0: lo vi yo dije, mmm, ok. <risa> Listo, de verdad, búsquenlo. Y ya sé que la próxima vez que me paralice de sueño me voy a imaginar ese man trepa en mí. O sea, estoy segura. Ay, seguro. no, güey. Eso me va a pasar, estoy segura. <risa> y eh, ya esos eran los datos curiosos como cultura general ahí. pero adicional a eso hay un dato curioso mío de mar que quiero eh, más que todo decirlo acá para saber si a alguien que me escucha le ha pasado algo así y de qué manera le ha pasado, quiero que me cuenten y es algo que no me pasa frecuentemente pero me pasa que yo sueño pero no soy yo entonces yo he soñado que soy un dibujo en 3D, Qué <risa> eh, he soñado eso, pero el más memorable para mí, que jamás me voy a olvidar de eso, porque fue una vaina demasiado volada y demasiado emocional, fue que soñé que yo era un doctor japonés, <risa> era un doctor japonés y yo iba con mi compañero doctor, eh, esto era como por ahí que 1980, o sea no era ahorita más o menos los 80 y yo iba con mi compañero doctor a una aldea porque había muchos enfermos pero yo era gay y estaba enamorado de mi compañero doctor wow. y entonces llegábamos a la aldea y obviamente yo estaba en el closet o sea, yo era el más enclosetado. Eh, llegamos a la aldea y como que nos recogían unas personas que eran como los, pues el alcalde o hacía sea, algo, algo importante de la aldea. Nos recogían en unas limosinas y las limosinas tenían prostitutas y era como el regalo a los doctores. Y en ese momento como que yo me miraba con mi compañero doctor y como que solo mirándonos nos decíamos que, que, que no nos gustaban las mujeres y que en realidad nos amábamos. Y me desperté y fue como... Qué se es ¡Wow! Eso, eso fue muy, muy loco porque obviamente no tenía nada que ver conmigo, ni con mi vida, ni con nada ¿De pronto y... fue tu vida pasada? Yo no sé, yo no sé porque no, no fue ni un libro, ni una película O sea, les juro que no tenía nada parecido como que haya visto algo así en esos días Nada, fue mala, nada. como de la nada
1: Pues ya sabes que si alguien saca un libro así, ya saben de dónde los ya de lo <risa> sacaron o sí. una película así
0: Sí. O sea, quería mencionar eso porque quiero saber si alguien más sueña de otras vidas, de otras experiencias que son fuera de su propio cuerpo. Qué locura! <risa> pues
1: bueno, y... yo creo que para ya, ¿no? Cerrando. Sí,
0: sí, nomás. Cerrando, <risa>
1: cerrando el círculo del, del episodio del día de hoy, pues como siempre, como ya es costumbre, les vamos a comentar acerca de nuestro nuestro siguiente episodio. episodio Cuarto más, episodio.
0: Cuatro. Cuatro. Pam, pam, pam. Sí, eh, vamos a. Hablar de la hipocresía. Uf, 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 temón, temote, rolón, temote. Eh, temón, eh, sí, vamos a hablar de la hipocresía.
1: Sí, es un tema que yo pienso que para muchos es como, pero la hipocresía, o sea, ¿qué es eso? O sea, la hipocresía lo es mucho y lo es todo, lo puede ser todo y lo es nada. Mira, tranquilo, cuando hablamos de hipocresía hemos estado hablando de muchos aspectos hipócritas que existen en la sociedad de hoy en día, ¿cierto? Que nos rodean sí. y que son parte de nuestra cultura, y pues iremos a más detalle cuando ya estemos en el capítulo. Nuevamente,
0: y como siempre, estaremos en arroba piromonedo guión bajo, compartiendo, preguntando varias cosas sobre este tema para que podamos en la próxima hablar. Y ya. Eh, les agradecemos a todos los que llegaron hasta este punto. Sí, muchas gracias. Y por favor háblenos y cuéntenos y nos vemos en la próxima. Chao, nos chao. vemos,
1: nos vemos en la próxima. Chao y abrazo caluroso. <risa> <risa> <risa>